0: Esto es Vive, Respira, Gnosis. El podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, continuando con estos temas eh, maravillosos de la enseñanza gnóstica, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que el maestro Samael le llama los nueve círculos dantescos, que se basa en una obra de un iniciado italiano, el Dante Alighieri, donde escribió la Divina Comedia, y pues ahí se nos habla de los nueve círculos dantescos. Para muchos la Divina Comedia es un cuento, una metáfora, pero no, es una tremenda realidad y ahorita lo vamos a explicar. Como preámbulo hemos de saber o de recapitular, porque ya lo hemos visto en otros temas, acerca de la rueda de Samsara, en donde se nos decía que nosotros eh, nos encontramos en el estado humano con todas las capacidades, con toda la potencialidad, con todo, con todo el viento a favor para que podamos desarrollar nuestro interior, para que trabajemos en nosotros mismos, por medio de los tres factores de la revolución de la conciencia, es decir, morir en defectos, nacer en virtudes y sacrificarnos por la humanidad y de esa manera romper esa, ese círculo mecánico de la, de, la, de la muerte y nacimiento y con la muerte del ego matar a la muerte física y lograr lo que se conoce como la inmortalidad o el estado ya de bodhisattva, para ya alcanzar lo que es la revolución de la conciencia. Primero nos fusionaremos con nuestro Cristo interior profundo, después con nuestro Padre, el Padre con el Gloria, y de esa manera regresaremos a la casa paterna, regresaremos al espacio sagrado absoluto, de donde algún día emanamos sin conciencia. Eso ya lo hemos visto. Para eso la divinidad nos da 108 oportunidades, 108 vidas, que el Buda las tenía representadas como las 108 cuentas que colgaban de su cuello. Entonces, en esas 108 oportunidades, nosotros llegamos puros. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. Porque vía el proceso de la evolución e involución, pues ya subimos al estado humano sin defectos, sin pecado original, sin mancha. Pero ya lo habíamos dicho también el oro se prueba con el fuego y la virtud con la tentación esto quiere decir que estamos constantemente probados porque de esa manera es como se afianzan las virtudes en nuestra alma y se cristaliza alma y de, de otra manera pues no sería posible seríamos seres mecánicos y tenemos que hacernos autoconscientes para eso van sucediendo cuatro edades que ya lo habíamos dicho eh, de, toda la, de, toda, de toda raza el, la, la edad de oro, de plata, de cobre y de hierro. Y bueno, pues lamentablemente nosotros vamos eh, entrando en esa mecanicidad, vamos perdiendo las oportunidades, las pruebas que nos va presentando la divinidad y qué es lo que va sucediendo. Lentamente desaprovechamos las vidas que nos va otorgando la divinidad y empieza la mecanicidad, empieza el ego a meterse dentro de nosotros Primero de manera muy sutil, muy subjetiva, no nos damos cuenta, y ya cuando estamos siendo dominados por el ego ya de una manera garrafal y descarada, y aún así nosotros ya inclinamos la rodilla ante el anticristo. Pero nosotros vamos entrando, repito, de la edad de oro y pasamos a la de plata, y allí hay más, cada vez más mecanicidad. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver la mecanicidad con este tema. Pero también hemos de decir que hay muchos que afortunadamente se emancipan, es decir, que no llegan hasta la recta final como estamos nosotros los que estamos hoy encarnados en los cinco continentes que pueblan la faz de la Tierra, que estamos más o menos sobre la vida 105, 106, 107, 108. Hay muchos que ya después de aquí o ya incluso murieron, desencarnaron hace un par de meses o años y ya no regresaron al, al tapete de la existencia porque ya se les habían agotado las 108 oportunidades. La divinidad, ¿por qué crean 108 oportunidades? ¿Por qué no crea 270 oportunidades? ¿Por qué no 300? ¿Por qué 108? Pues resulta que la divinidad tiene un plan divino trazado para nosotros. En esas 108 oportunidades considera la divinidad que es el tiempo suficiente para que nosotros podamos trabajar en nosotros mismos, para que caigamos, tropecemos, pero que nos levantemos. Pero ya después de las 108 oportunidades, ya lamentablemente nos hacemos mañosos. El que despertó, despertó. El que trabajó en sí mismo, trabajó en sí mismo. El que trabajó en la revolución de la conciencia y se emancipó de estas dos leyes mecánicas del, de la evolución y de la involución, pues ya lo hizo. Los que no... Después de las 108 oportunidades Lo único que sigue creciendo es el ego Entonces imagínense, el ego sería cada vez más exponencial Lo vemos tan solo con el espejo que nos muestra Pues de cuerpo completo Cómo está la humanidad hoy en día Hoy en día ya cada vez es más descarado Cómo eh, cosas que antes nos hubieran escandalizado Hoy ya hasta las legalizamos Las aceptamos Y hasta pudiéramos dar a nuestra vida por defenderlas creyendo que son bien cuando que son un bien cuando está pues garrafalmente no, no resisten un análisis sincero, concienzudo espiritual pues de que sea algo correcto. Pongo un ejemplo, pues la famosa ley del aborto. en qué cabeza cabe creer que eso es algo que pueda ser agradable a los ojos de Dios, a la naturaleza? ¿No? Imagínense matar al ser más preciado que puede ser una criatura que toda no puede ni defenderse y todavía justificarlo diciendo, pues es que es el cuerpo de la mujer. No, 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 el cuerpo de la mujer es una mano, es un brazo, ¿sí? es un dedo, ni modo, si se lo quiere cortar, que se lo corte, pero esa es otra vida que no le pertenece. Que ella es la guardiana, que ella es la encargada de cuidarlo, es otra cosa, pero no la hace dueña para que pueda tomar esa decisión ella, muchas veces incluso con el apoyo de la pareja. Entonces, vemos a qué punto de descaro está llegando la, la humanidad en donde está pasando lo de Babilonia la Grande. Entonces la divina pone un límite y dice, espérate, espérate, ya van 108 oportunidades, ya la del ahogado se rescató el sombrero, por lo menos... Ya el que trabajó en sí mismo, trabajó en sí mismo, los que van a dar la nota, pues ya verá, la divinidad les va a dar oportunidad en la futura sexta raza raíz, que es la Coradi, y los que no, miren, vámonos para abajo. ¿Por qué? Porque si no, pues el, el ego sería exponencial y la divinidad nos ama, los padres internos de cada uno de nos nos aman, pero amor es ley y amor consciente, por nuestro propio bien ponen un límite. ¿Qué pasa después de las 108 oportunidades? Pues viene la involución, la involución sumergida de la cual ya hablamos cuando vimos el tema de la rueda del Samsara. También habíamos dicho que nosotros vivimos gobernados por 48 leyes, que tiene que ver con los 48 cromosomas del ácido desoxirribonucleico que cada quien lleva en su código genético. ¿verdad? Nada es casual, habíamos dicho que cuando entre más se trabaja sobre sí mismo, es decir, sobre la autoconciencia, sobre la muerte del ego, se toma esa cruz que es un símbolo totalmente suprasexual, que ya explicamos eso, ahora sí lo podemos decir claramente, que se sacrifica conscientemente por la humanidad, pues entonces está siendo gobernado cada vez por menos leyes, llegará un momento en el que es gobernado por 24 leyes y a menor número de leyes es menor el número de dolor y mayor la felicidad, consciente. Después de 24 serán gobernados por 12 leyes, algunos por 6, otros por 3. ¿Cuál es la ley del 3? Pues la ley del Padre, la ley de la Madre y la ley del Espíritu Santo. Pero no nada más, no para ahí, de esas tres se fusiona en una y hay seres que son gobernados por una sola ley. Y ahí viene la famosa frase del Maestro Jesús, lo que yo digo lo dice mi Padre, lo que yo no digo no lo dice mi Padre, porque Él solamente obedecía una sola ley, la ley del Padre, y su felicidad era absoluta, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir emulando ese ejemplo de los grandes maestros. Claro, esto podría parecer a blasfemia, pero no lo es. Hay maestros, hay de maestros a maestros, una cosa es llegar a la maestría y otra cosa es calificarla. Seres como el maestro Jesús, eh, otros grandes seres que han venido, el más Samael, pues tienen todavía grados mucho más allá de los que uno sospecha. Pero el camino es el mismo, hacernos autoconscientes, trabajar en la parte sexual y ayudar a nuestros semejantes. Pero ¿qué sucede? Las, las 108 vidas se gestan en, en, en 48 leyes. Nosotros no aprovechamos la oportunidad y la divinidad, repito, por nuestro bien, pues nos hace involucionar a, este, a la rueda del samsara. Estamos en el estado humano y luego pasaremos al estado humanoide y poco a poco nos irán gobernando cada vez más leyes, cada vez más densas. Ustedes habrán visto por ahí personas en la calle, que algunas van ya en la calle, muchos de ellos empiezan hablando ya solos, este otros ya están incluso en un estado higiénico totalmente perturbado, otros ya están en condición de calle. Si quieres hablar con ellos, ya no incluso enfocan la mirada porque ellos ya están viviendo, aunque físicamente tú los puedas ver aquí, ya están viviendo en una involución sumergida. Es decir, ya están, eh, su, su, su esencia ya está sufriendo lo indecible porque ya se está dando el proceso de la muerte del ego. Si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, la naturaleza lo va a hacer por nosotros. Nada más que la naturaleza lo hace mucho más lento de lo que pudiéramos hacerlo nosotros mismos y en gimnasios cada vez más densos y más eh, duraderos. Entonces empezamos nosotros a bajar en la involución y bajamos por medio del del estado humanoide, luego bajamos al animaloide, y luego bajamos al vegetaloide, y luego al mineraloide. Cuando hablamos del animaloide, pues ahí están, por ejemplo, los chimpancés, ahí están los monos, ustedes han visto por ahí monos que incluso toman actitudes humanas, ¿por qué? Porque en un pasado pretérito ellos fueron humanos, estuvieron en este ciclo de la 108, pero ya van en estado de involución. Contrario a lo que decía Darwin, el hombre no desciende del mono, el mono desciende del hombre, ¿verdad? entonces va al revés, entonces ¿qué sucede? la divinidad nos va limpiando, nos va limpiando, pero llegamos a un punto en donde estamos en el estado mineraloide y entonces los Elohim nos revisan las partículas infinitesimales y ven que ya la naturaleza nos limpió completamente, completamente limpios de ego Eureka, maravilloso, se gestó un milagro después de miles y miles de años de estar sufriendo en los mundos moleculares, en los mundos, perdón, atómicos, en los atómicos, ahorita explicamos eso. Entonces, a partir de ahí la esencia ya es pura, pero ahora le toca su subida, ¿verdad? y en esa subida ahora, si en la bajada se empezaron a eliminar defectos, en las subidas se empiezan a adquirir, ¿qué? Virtudes. Entonces, por ahí de repente hemos oído hablar de los duendes, de las hadas, de los silfos, de los sílfides, y después de los animalitos hermosos, como un delfín, ciertos perros, ballenas, que irradian una majestuosidad, tigres, leones. Imagínense cuántos animales muestran esa gallardía, pues de una esencia que va en estado evolutivo para llegar nuevamente al estado humano. Cuando llega al estado humano, llega puro, llega con toda esa potencialidad que dijimos a su favor, pero otra vez vuelve a ser probado. Bueno, de ese tema no vamos a hablar, lo estamos poniendo como preámbulo porque ya lo hablamos, la rueda de samsara. Pero, ¿qué sucede cuando estamos en el estado de involución? Resulta que hay una cosa, hay un aspecto dentro de nosotros que el Maestro Samael le llama el rasgo psicológico característico particular. Es decir, nosotros tenemos los siete pecados capitales que ya no lo sabemos todos, que incluso hemos dicho que ya no son siete, son ocho, porque hay que agregarle el temor. Ahorita tenemos temor a todo. Entonces, eh, si nosotros involucionáramos como esencia por medio de, de la rueda del samsara, sería todavía mucho más lento, porque ¿qué creen? Que dentro de cada uno de nosotros siempre hay un ego que le gana a los demás. Y ese ego se llama el rasgo psicológico característico particular. Y en algunos casos incluso llega a ocupar el 50% de la esencia embotellada. Por eso es que de repente vemos una persona y, si, y, si, y, y a veces no con el verbo articulado, pero sí con el verbo silenciado, lo describimos con un, una sola palabra. Ese es bien orgulloso, ese es bien rabo verde, ese es un ratero, esa es una no sé qué. Lo, casi que lo definimos, ¿por qué? Porque el rasgo psicológico característico particular sobresale de los demás. ¿Dónde creen que la, la cosa se pone difícil? Cuando se trata de observar cuál es el rasgo psicológico característico particular de nosotros. Cuando hablamos de los demás, casi que, híjole, parecemos verdaderos sabios. Lo decimos a la primera y muchas veces acertamos. Pero cuando se trata de nosotros, ¡ah, caray! No, ¿qué crees que ahí sí? No tengo. No, no, no. Sí tienes. Lo que pasa es que como no has trabajado en ti mismo, ni cuenta te das de cuál es. Y ya no más falta que uno diga, pues creo que en el caso mío es la humildad, ¿no? Pero no. Si somos duros con nosotros mismos, el trabajo psicológico y consciente implica por lo menos empezar por conocer cuál es el RPCP de nosotros ¿verdad? y ahí nos daremos cuenta híjole, nos duele mucho darnos cuenta que es el orgullo que es eh, la ira que es la lujuria uh -huh. y ahí nos vamos estudiando entonces ¿qué es lo que hace la naturaleza? la naturaleza desagrega cuando ya pasamos los 108 oportunidades y desencarnamos como estado humano la última vez desagrega, quita de esa esencia embotellada el rasgo psicológico y a ese lo manda con una involución distinta, que es precisamente este tema, los círculos dantescos, de los cuales nos habla el Dante Alighieri. Allí se va el R, el, 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 el rasgo psicológico característico, para que porque si no la involución sería todavía mucho más lenta, si de por, si por sí ya lo dijimos, dura miles de años, ¿verdad? Nosotros, si trabajáramos bien duro en esta existencia sobre nosotros mismos y nos propusiéramos despertar conciencia, dice más que en 30 años pudiéramos eliminar con el favor de la divinidad, pero con el trabajo consciente sobre nosotros mismos, en 30 años pudiéramos eliminar el ego. Pero no, estamos en un mundo de malla, de ilusión y cualquier cosa nos distrae. Entonces, ¿qué sucede? Pues la naturaleza lo hace. Pero la naturaleza lo hace a su tiempo con calmita, y eso llega a tomar miles de años en tiempo eh, atómico, en tiempo atómico. Ahorita explicamos por qué. Entonces, antes de continuar, les voy a contar por qué nosotros no somos, por qué nosotros somos tan lerdos en trabajar sobre nosotros mismos y eliminar el ego. Pues suena lógico, es un buen negocio, que en lugar de que suframos miles de años, pues en unos 30, 40 años logremos despertar conciencia, alcanzamos la revolución de la conciencia, nos convertimos en bodhisattva y vámonos para arriba y nos olvidamos del, del círculo doloroso de muertes y nacimientos, ¿verdad?, y, y, y a otra cosa mariposa. Bueno, lo que pasa es que no lo deseamos con la suficiente intensidad. Y ante eso hay un cuento por ahí que, que en una ocasión se le presenta a un discípulo, a un monje tibetano, ¿verdad? a su maestro, y le dice, maestro, estoy desesperado, fíjese que no puedo despertar conciencia, hago mis prácticas para, de autoobservación, de reflexión, y mi mente no la logro tener quieta, y mi mente piensa en veinte mil cosas, y, y no logro enfocar, y estoy distraído, ¿verdad? tampoco puedo canalizar bien mis energías, mi transmutación de mis energías sexuales, porque pues de repente caigo y caigo y caigo y no puedo y no puedo. ¿Qué, ¿Qué me falla, maestro? ¿Qué usted me puede recomendar? Y el maestro le dijo, en realidad, ¿quieres que te dé un consejo? Sí, maestro, ven para acá. Lo llevó a una fuente que estaba a medio del patio del santuario y le dijo, métete a la fuente y arrodíllate. Se arrodilló, se mojó y cuando el agua le llegaba a la altura del pecho, porque estaba arrodillado, el maestro lo tomó con sus dos manos y le sumerge la cabeza. Y ahí lo mantuvo hasta que el discípulo empezó a manotear de una manera desesperada. El maestro saca su cabeza, ve que toma una bocanada de aire y lo vuelve a sumergir. Y esta segunda vez lo hizo con más intensidad al maestro hasta que el otro dejó de manotear. Ya se le había pasado la desesperación, la angustia. Y cuando ya el maestro vio que creo que ya se le había pasado la mano, saca la cabeza y el otro pega una un jalón de aire desesperado, horrible, ya estaba morado. Y cuando una vez recobró bien el aliento, le dice el maestro, siéntate, ahora explícame algo. Cuando estabas allá abajo, ¿en qué pensabas? En nada, maestro. ¿Cuáles eran tus deseos? ¿Querías ser grande? ¿Querías ser reconocido? ¿Querías eh, tener prestigio? ¿Querías eh, llegar al tope de la escalera y hacerte sentir? ¿Querías sentirte atractivo al sexo opuesto? ¿Querías ser rico? ¿Querías ser famoso? ¿Qué querías? Nada, maestro, lo único que quería era aire. Bueno, pues el día que busques la luz con esta misma intensidad, sin distractores de ninguna especie, lo vas a alcanzar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros que nos distraemos con veinte mil cosas. Hoy me gusta la Gnosis, se me hacen muy interesantes los temas, pero pues mañana mejor prefiero ir a una cantina y luego al cine y, y ahí se acabaron mis buenas intenciones. Y de buenas intenciones están llenos los círculos dantescos. Entonces, ya lo dijimos, el primer círculo dantesco es el más fácil, ¿verdad?, eh, y eso que ya se encuentra el doble de leyes que el de 48 leyes, es decir, 96 leyes. Ahí quien se va, el rasgo psicológico característico particular, pero obviamente no se va el ego. Se va con la esencia fraccionada que ha logrado absorber ese ego. Es decir, quién es el que sufre la involución por la esencia. ¿Sí me explicó? La esencia es la que está sufriendo. Ojalá y nomás se fuera el ego, pues que se muera, qué bueno, qué padre. Y yo mientras como esencia lo espero en el paraíso y ahí me avisan cuando lo hayan eliminado. No, la esencia se va fraccionada también sufriendo esa desintegración lenta, lenta, lenta de tiempo este, atómico. ¿Por qué? Porque necesita aprender la lección, obviamente. Imagínense que la vida nos eliminara el ego y uno estuviera mientras descansando, pues no aprendes lamentablemente uno tiene que aprender la lección porque ese ego no cayó por añadidura o no cayó como caen unas gotas del cielo nosotros lo creamos nosotros tenemos que hacernos responsables y ver cómo se va desintegrando aunque eso nos cueste un dolor indecible, por eso el de Ante Alighieri decía que en los círculos dantescos solamente soy el llanto y el crujir de dientes entonces así es como empieza la involución, supongamos que caemos en el primer círculo dantesco porque no tuvimos un rasgo psicológico característico particular tan grave supongamos entonces nomás nos tocó ir allí al primer círculo dantesco ¿Quiénes creen, que, ¿quiénes creen ustedes que caen ahí? pues resulta que en el primer círculo dantesco que por cierto se le conoce como el círculo de la luna de 96 leyes pues ahí nada más caen las personas las buenas personas Así tal cual, ¿eh? Se los decimos. Las buenas personas que tuvieron muy buenas intenciones, pero que no bastó. Las buenas intenciones no sirven para nada. Aquí lo que, lo que importan son los hechos. Y entran en el primer círculo dantesco, dantesco los no bautizados. Y ustedes ya deben de entender qué significa los no bautizados. No aquellos que no les echaron agüita cuando cumplieron tres años, no, en su mollerita, no. Aquellos que no trabajaron en la suprasexualidad, aquellos que se de dedicaron a derramar su energía creadora. Si ya dijimos que un solo, átolo, un solo átomo de energía sexual masculina y uno solo de energía sexual femenina crean vida, imagínense lo que podrán hacer esos millones y millones de espermatozoides y energía seminal femenina que se tiran con cada eyaculación. Si los transmutáramos, si los reabsorbiéramos y los subiéramos por el canal medular espinal de y Pingala, el Kundalini Shushumna, imagínense lo que despertaría dentro de nosotros y la muerte del ego estaría garantizada y el despertar de los chakras estaría garantizado y por lo tanto romperíamos este valle de lágrimas que es la rueda del samsara entonces estamos entrando apenas en el primer círculo dantesco esas personas buenas que fueron buenos papás que fueron buenas mamás, que fueron buenos ciudadanos que no hicieron cosas graves simplemente no trabajaron en sí mismos y con eso es suficiente ¿por qué? porque la rueda de samsara está hecha para que nosotros sirvamos como economía a la naturaleza. Si nosotros queremos despertar conciencia, entonces tenemos que hacer tremendos superesfuerzos y eso solamente se logra con padecimientos voluntarios a través de la revolución de la conciencia. Entonces ya entramos en el primer círculo de dantesco, 96 leyes, donde el tiempo es al doble de denso y de lento, que este, porque estamos ya hablando de tiempo cada vez más atómico. Vamos a cortar aquí el video y lo vamos a hacer una segunda parte para que no se nos haga tan extenso y lo llamaremos eh, Nueve Círculos Dantescos, segunda parte. ¿sí? Entonces continuamos.